0: Recuerdo las primeras veces que vi arte contemporáneo y mi primera reacción fue decir, ¿esto es arte? Pero después alguien venía y me explicaba lo que estaba viendo y rápidamente cambiaba de opinión. No solo dejaba de dudar de si eso era arte, sino que muchas veces el arte me hacía cambiar de opinión sobre las cosas o me transformaba, aunque sea un poquitito. Con el tiempo me fui acercando más a esto, fui conociendo artistas, fui viendo bastante arte contemporáneo y hoy eh, me fascina, me fascina al punto tal de seguir siendo bastante analfabeto en este tema pero cada vez estoy más convencido de que es una herramienta de cambio espectacular y que es algo que me hace ver cosas que de otra manera no veo. En ese camino de ir acercándome, eh, una de mis guías fue... Florencia Polimeni, con quien hoy tuvimos una charla espectacular. Flor eh, está muy metida en el mundo del arte, de la cultura, de la política. Es también miembro del equipo de TEDx Río de la Plata y ella fue mi guía en estos últimos años, en ese proceso de acercarme un poquito más al arte contemporáneo. Antes de dejarlos con Flor, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Florencia Polimeni hablamos sobre qué es el arte contemporáneo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra flor. Los dejo con Florencia Polimeni. Hola flor. Hola Jerry. <ríe> ¿Cómo va? <ríe> Eh, Sabes que me, me gusta empezar con, con preguntas grandes eh, y en tu caso me fascina algo que es de esas cosas que yo sé muy poquito y, y que alguien como vos que sabe mucho más que yo me, me da una mezcla de intriga, envidia, fascinación y que tiene que ver con el arte y el mundo del arte y es algo que, que lo, a lo que te dedicas con, con pasión hace mucho tiempo en distintos roles. Y me encantaría saber qué aprendiste en todo este tiempo en, en el mundo del arte. Que si miras para atrás y decís, ¿qué aprendí?
1: Es una pregunta di súper difícil. Eh, porque no es que, que hay un momento eureka, como que pasa algo que, digo, hace poco hubo algo parecido, ahora te lo comparto. Pero para mí... Eh, en mi vinculación con, con el arte, lo más rico que tiene como expresión del ser humano es esto de que hay un proceso constante de conocimiento propio, interno, y de conocimiento del, de los otros, de la humanidad. Es como si a través de eso, de esa herramienta, que es medio una caja de Pandora, ¿no? es difícil definirla, ¿no? porque para la estética es algo, para la historia del arte es otra cosa oír un montón de cosas escondidas y cada uno las va abriendo esa caja y van apareciendo cosas o comprensiones sobre el universo, sobre el mundo y sobre vos mismo, eh, que son muy distintas. Hace poco leyendo una, una poeta que se llama Dorotea Lasky, que te traje el libro para compartirlo, está acá. Uh -huh. eh, ella decía algo en, un, en en una serie de ensayos que se llama La poesía no es un proyecto. Que a mí me, me dio una comprensión muy grande Porque muchos a los que nos gusta el arte contemporáneo Yo siempre me, me preguntaba ¿Qué pasaba con esa, esa disyuntiva interna Que uno tenía cuando se ponía frente a una obra Que tenía que ver con la percepción Con las sensaciones que una obra te genera Y cómo entra después a intervenir la cabeza no O sea, el concepto Que está algo tan importante en el arte contemporáneo Y ellos estaban desde la poesía, ya no desde las artes visuales o las artes performáticas, desde la poesía ya está un poco peleada con o dis, dis, disputa un poco con este concepto de proyecto, no de poder planear aquello que tiene que ver con lo artístico. Y yo creo que la poesía está buenísimo que eso sea así, porque la poesía es, si se quiere, la más primitiva, básica y maravillosa de las artes, pero en las artes plásticas pasan otras cosas. Y ella dice algo que a mí me dio, me hizo entender, estoy todavía procesándolo, pero que me sorprendió mucho y me abrió un universo nuevo. Ella dice que el arte es, dice la poesía, pero yo lo voy a pasar al arte, el arte es ese eh, lugar de incertidumbre en el que se juntan, se comprenden o se encuentran el mundo exterior con el mundo interno. Y me... Me, me pareció un poco un descubrimiento, un hallazgo para mí. ¿no? Es el lugar de equilibrio, donde la obra no puede hablar solo de lo universal, sino que además tiene que hablar de algo de lo singular, de lo personal, de la historia o del proceso interno del, del artista. Incluso también le puede pasar eso al espectador. Es, esa comprensión se da en el, en el rango de lo universal, de las grandes preguntas, y también se da en el rango de la propia historia.
0: A ver, espera, quiero, quiero diger, empezar a digerirlo eh, también. Es... Esa incertidumbre que sea entre lo universal y lo personal, de alguna manera. Sí. No, no sé si usé las mismas palabras que vos.
1: Sí, yo las, sí. las cambié un poco las de Dorotea. Es algo así, es como ese espacio, es un espacio, uh -huh. un espacio inasible, uh -huh. que está entre, entre tu propia historia, entre tu propio sentir, porque no es necesariamente un suceso que sucedió en tu historia, sino entre tu propio sentir, entre tu vida interior y aquello que sucede afuera. Y afuera suceden muchas cosas suceden A un artista puede estar mirando la exclusión, puede estar mirando el dolor de otros, puede estar mirando, este, un, puede estar haciéndose una gran pregunta, puede estar hablando del amor, puede estar hablando del azar. Pero hay un lugar en el que esa gran pregunta o ese gran tema que el artista aborda se encuentra de alguna manera, o para Dorotea debería encontrarse, con e, con, que puede ser muy sutil porque siempre detrás de la obra tiene que haber un enigma. Si fuera llano, no sería arte, ¿no?
0: ya no en el sentido de obvio o
1: sí fácil o sea ya no en el sentido de que no hay eh, a ver cómo, cómo le... cuando hablo cuando hablo no hay enigma que la lectura es única unívoca que hay, que es verdad que es una verdad absoluta eso no o tiene o sea algo existe. que
0: todo arte tiene es eso de que no tiene una mirada única
1: para mí sí sí
0: está bueno, Ay. lo dijiste un poco al pasar, pero para mí eso es sí. o sea, yo que lo, lo miro desde lejos y trato de, bueno, esto es arte no es arte, que, que por eso es una pregunta irrelevante en muchos casos, pero eh, pero está bueno una, una de las cosas que según tu mirada tiene que tener el arte es que no, no debería tener una mirada única que se presta a distintas miradas sí o...
1: plantea esta cosa de la verdad subjetiva que me parece interesante, ahora se habla mucho de la posverdad sí. como si fuera un gran descubrimiento ah, y en la realidad me parece subjetiva. que ese es un ese es un un, una perla, un hallazgo, una piedra preciosa que te trae el arte cuando la tienes en tu vida. El, el conocimiento o la certeza, valga el oxímoron, de que las verdades son subjetivas. Y el artista lo que te muestra es eso. Porque es vos su lo, verdad. Sí. Y, y es más, te la muestra sin siquiera la pretensión de que vos la interpretes como su verdad, sino que hagas que en, en tu lectura o en el sentir que te atraviesa cuando ves esa obra, vos construyas la tuya.
0: Bueno, y esto que, que decís de lo, de lo que leíste sobre la poesía y que vos lo llevas al arte eh, como un momento, uno de los pocos momentos eureka eh, mm. está, está buenísimo y me va a costar digerirlo y quizás en el resto de la conversación vuelva de alguna manera. Eh, es como, como un insight, como una eureka que, que estás teniendo ahora respecto a esto. Pero eso sería sobre qué es el arte. Es casi una, una forma de. de la, la otra pregunta que me interesa, que es complementaria a esta, es, es ¿qué aprendiste vos en este trayecto? O sea, mirando arte, conversando con artistas, acercándote cada vez más a este mundo y metiéndote eh, en las entrañas de este mundo. Eh, ¿qué, qué sentís ¿Cómo creciste vos? O sea, ¿qué, qué, te, qué te llevó a, a desarrollar dentro tuyo estar inmersa en ese mundo?
1: Estamos haciendo lo mismo que decíamos antes, el universal a lo particular. Sí. Eh, muchas cosas, porque... Para mí el arte es una excusa para aprender
0: Ajá.
1: Eh, Yo me, me, me pongo frente a una obra y, eso, y la obra me dispara curiosidades Y a partir de ahí empiezan investigaciones o búsquedas ¿no? Hace poco vi una obra eh, Que sonaba de fondo un, un madrigal Era como una especie de humo Que atravesaba un determinado espacio Y de fondo sonaba un madrigal y aparte había como un juego de luces Que se daba con un agua que había en un rincón Y el madrigal me encantó y me acerqué a ver la la, eh, eh, la cartela, como se diría, y decía que era un madrigal y un tal Jesualdo que yo no conocía, y lo googleé me puse a escuchar, a mí me gusta mucho la música medieval, y descubrí que era un personaje increíble, eh, con el que a través de él aprendí de música, aprendí de historia, aprendí de un montón de cosas de ese personaje, ¿no? Y a, no solamente aprendí, sino que sentí, me expuse a nuevas sensaciones, porque escuchar la música de Gesualdo, que es una música en la que nunca se cierran las cosas, siempre queda como, como el, todo como si fuera una especie de limbo de armonías, tenés como, te atraviesa una inquietud en el cuerpo, Y te Estás escuchando y decís, ay, bueno, ¿cuándo remata la, la frase, viste? Y al mismo tiempo es... Como toda la música medieval tiene esta cosa linda Medio de estar como en eh, como, como en una sintonía de meditativa ¿Viste? Pero este tipo hace una cosa muy rara Que al mismo tiempo es hiper contemporánea. El chabón estaba loco, era un príncipe medieval Loco, loco, que asesinó a su mujer y a su amante Tipo una historia increíble tiene eh, y yo nunca había sabido de él hasta que me expuse a esa obra y de repente te apareció... Llamó la atención y
0: hiciste doble clic en eso. Absolutamente.
1: O sea, te... Y eso me pasa todo el tiempo. Me pasa también con grandes preguntas, que de repente me pongo a ver algo que, en el que un artista repite un determinado procedimiento y lo filma y eso me conecta con, me hace pensar un poco en lo que para mí es el azar o, el, o, la, o lo aleatorio, qué sé yo, mil cosas. Me lleva con un montón de lugares. Y en lo político también me pasa, porque los artistas miran la realidad y es una perspectiva muy singular, y también me trae, me arroja miradas nuevas sobre la, sobre quizás prejuicios o lugares de la mirada que yo tenía seteados por el lugar del que vengo y que de repente me encuentro con eso y digo, wow.
0: Cuando decís en lo político, ¿en qué sentido?
1: Que a mí me gusta mucho, como me gusta el arte conceptual, y me gusta, y soy una persona muy vinculada a la política, a lo político, cuando veo a un artista que, viste que en el arte se usa mucho la palabra interpelar, y siempre la uso? <risa> Sí.
0: Cuando y yo veo, te cargo a veces sí, cuando sí, lo usas sí, sí. excesivamente.
1: Cuando, cuando un artista dialoga con eso, para no usar la misma palabra, o cuestiona o abre una pregunta en relación a un problema, por ejemplo, la migración. Las uh -huh. migraciones. ¿no? O, por ejemplo, Francis Alice cuando habla eh, sobre el conflicto, el bloqueo cu entre Cuba y Estados Unidos.
0: Él fue el que hizo los puentes, este el que venía de eso, Miami, de La Habana. El de los barquitos en
1: las hojotas, uh -huh. que es otra obra de él. Bueno, él lo, el tema de los límites lo, lo, lo desespera. Y él tiene una, un abordaje sobre esa temática y una mirada sobre eso en el que están muy inmersas las historias de cada pueblo, que va más allá del prejuicio. Y yo, la verdad, que mi perspectiva sobre muchos fenómenos, cuando veo la obra de Alice, cambia porque me hace mirar desde otro lugar.
0: Está bueno, está bueno el, el arte como forma de replantearnos qué pensamos o nuestra postura frente a los temas de la vida y ese tipo de cosas, ¿no? En general. Yo recuerdo de chico, para mí el arte era un tema estético, o sea, el, mi, mi acercamiento al arte fue, esto me parece lindo o feo, o sea, lo estoy poniendo en términos burdos, llanos y totalmente ingenuos y sin, hiper simplificados, pero, pero lo que me está pasando, sobre todo con el arte contemporáneo, del cual obviamente tengo una mirada puntual y mucha asistida por, por vos, eh, es eso es que me, que me provoca. O sea, que me, me obliga a pensar y hasta tomar partido sobre cosas. Cosa que no está muy lejana a, a esa visión del arte como una expresión estética, ¿no? Como que, el, está bien, hay algo... Obviamente. Más o menos,
1: porque si te metes en el concepto de estética, tiene que ver con eso. pasa o El concepto de estética fue cambiando. Ajá. Se supone que en la estética hay algo en lo que vos ves en una representación, te ves a vos mismo. O sea, esa representación que está fuera de vos, ¿sí?, que vos estás observando, que eso no puede ser un objeto, puede ser lo que sea, que es la expresión artística, lo que hace en definitiva es funcionar como espejo con vos para hacerte tomar conciencia de cosas. La conciencia claro. en sí que se dice, ¿no? Hay un montón de posibles interpretaciones, o sea, de, de explicaciones sobre qué es estética, ¿eh? Uh -huh. Pero no es que solo la belleza, la estética remite, no remite, no estudia solo la belleza, sino que además estudia esto, ¿no? Claro. Es que cómo yo en la representación puedo ver algo de mí.
0: Claro. Sí, es verdad. Por eso digo, seguramente uso mal las palabras porque no, para mí lo veía como eh, la, la estética asociada más a la belleza. Me parece que son formas lindas o no y, y, y esa visión súper ingenua que, que de chiquito miraba libros de, de arte del renacimiento y todo eso y bueno, está la, la, la relación áurea y está el uso de los colores el claro oscuro, era más una cuestión técnica de cómo tratar de capturar la realidad entre comillas de alguna manera obviamente con el, el ojo de, del artista, pero después bueno se, se, me, se me vino todo abajo cuando me empezaban a mostrar Picasso y no entendía bien qué era y hasta que empecé a encontrarle la vuelta y a, a disfrutarlo también pero al principio me, me chocaba ¿no? eh, y ahora veo el arte contemporáneo y, y y tengo esta sensación de que es un mundo, pero que yo solo me es inasible, me, me es eh, inalcanzable. Me es, eh, necesito que vos u otras personas me lo muestren y me, haga, me ayuden a pensar. Me siento como discapacitado para poder apreciar el arte con todas sus matices, sutilezas, profundidades, interpretaciones. Puedo ver algo y puedo tomar esa primera reacción de me produjo algo, no me produjo algo, pero me quedo con la sensación, después de escucharte hablar de esa misma obra, que no estaba ni siquiera viendo la puntita del iceberg. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, es el...
1: se entiende. Eh, el, a mí... me. Creo que igual conociéndote y sabiendo como com sos y este, com, como tu vocación por comprender las cosas, digamos. creo que a veces lo que nos pasa, porque también me pasa a mí, y me sigue pasando, no es que me pasaba antes, me pasaba. y que a veces la cabeza nos juega una mala pasada.
0: Hmm. Nosotros ¿cómo, cómo o sea, es?
1: estamos tan acostumbrados a que nuestra relación con, con lo otro, con, lo, con el afuera, esté mediatizado por la comprensión intelectual, que nos olvidamos que el fenómeno de la experiencia, no tiene que ver solo con procesar intelectualmente algo que se nos expone a nosotros. Experimentar algo es algo mucho más complejo. Y parte de lo que nos trae la, el arte es eh, obligarnos amorosamente uh -huh. ¿sí? a tener que ampliar nuestra botonera cuando nos sometemos a una experiencia. Nuestra botonera de sensaciones y de... Este, y si se quiere de... Sí, de, de cosas que percibimos. Entonces, me parece que se trata no, de, que no de no comprender, porque a veces no es que hay mucho para comprender, sino de permitirnos respirar, hacerle lugar a... a, a que, que no aparezca la cabeza de una, sino que decir, ok, está bien. Acá puede que yo parezca que no estoy comprendiendo, pero puede estar pasando otras cosas. Y que una vez que yo dejo y habilito a que pasen otras cosas frente a esa obra... Ahí sí puede aparecer el concepto, no es que el concepto no tiene que estar. El concepto el arte contemporáneo está muy presente. Quizás a veces está demasiado explicado y es el corazón de la obra. Y yo un poco creo que hay que pelearse con eso. Este, pero está súper presente. Si no hubiera concepto no habría arte contemporáneo. El tema es si podemos aprovechar la oportunidad a que el arte nos, nos somete de entrenar otras habilidades en la, a, a través de, una, de la experiencia de exponernos a esa obra, que no son solamente proces, procesar intelectualmente lo que estamos viendo y encontrar el concepto que hay detrás de la obra. Lo dije muy largo, igual.
0: No, pero está, está claro. O sea, es, es dejarse y es lo que haces cada vez que vamos juntos a alguna, algún museo, alguna muestra en el que me y nos decís, en el grupo que solemos ir. Eh, primero vayan y miren sin ni siquiera leer las cartelas ahí aprendí una nueva palabra eh, y, y déjense bombardear, déjense sientan lo que sientan, Fíjense, sean conscientes de qué es lo que están sintiendo y, y percibiendo antes de cualquier intelectualización que podamos hacer eh, posterior y lo hago pero siento que si ahí terminara mi experiencia sería muy pobre respecto a la conceptualización que podemos hacer después.
1: No, claro, ahí hay un entrenamiento, el ojo se entrena. Y esto no lo digo yo, lo dicen las personas que estudiaron mucho más que yo sobre esto. Yo acá soy medio como una, una, una revista uh -huh. Pero la, la verdad es que el ojo se entrena. El tema es... A mí me fascinan los universos en los que mmm, visibilizamos cosas invisibles. Y me parece... O sea, o sea, las disciplinas que te permiten visibilizar cosas invisibles. Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos, los humanos... Es, es eso, es que el, el universo, del mundo se divide entre los que son invisibles y los que son ciegos.
0: A ver, de no, entre, <risa> entre los En, invisibles en el, en el, en los el mundo
1: hay personas que son invisibles a los ojos de los otros. Hay cosas que son invisibles a los ojos de los otros. Y hay, y hay personas que son ciegas. O hay cosas que están... Este, que no, que no, no, son, no se pueden ver. Me parece que lo que tiene el arte, que es lo mismo que le pasa a la ciencia y que le pasa a la política es que son las tres grandes herramientas para visibilizar las cosas invisibles y para sacarle la ceguera a los ciegos.
0: Arte, ciencia y política. La arte, ciencia
1: y la política, que son las herramientas de transformación por, en esencia, de, para mí, que tenemos como especie humana. Entonces... Lo que, lo que me pasa es esto, es que digo, el, el exponerte a la obra de arte te permite salir de esa ceguera perceptiva en muchos sentidos y además que el artista te permita visibilizar cosas que para vos hasta ese momento eran invisibles. Es un fenómeno de ida y vuelta, ¿no? Está genial. Eso me, me fascina. Por eso te digo que no que es un entrenamiento, se entrena como cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, y, y lo loco es que podamos aceptar que eso hay que entrenar. la misma que entrenar, hay que, hay que entrenar el cuerpo para jugar bien un deporte... De la misma manera que hay que entrenarse para muchas otras cosas, uno se puede entrenar en la capacidad para, para poder ver con todo el cuerpo y sentir con todo el cuerpo y atravesar una experiencia
0: artística. Me encantó la tríada de arte, ciencia y política, como las formas de visibilizar lo invisible y de cambiar la realidad. Eh, está bueno porque si me hubieses dicho, decir tres cosas que logran eso, no sé si hubiese puesto esa lista, ¿no? Eh, estoy también digiriéndolo, no, no sé, no, lo estoy diciendo en voz alta para darme más tiempo y, y pensar un poquito más en el tema, porque me parece que es, eh, es fuerte y, y es son tres cosas en las cuales vos tenés interés, sobre todo en el arte y la política, ¿no? Es
1: sí, es como el hilo conductor. Yo llegué a esa conclusión porque me di cuenta que el hilo es como el ley de mi vida. O sea, todas las cosas que hago están vinculadas con esas tres cosas. Y dije, ¿por qué carajo me pasa esto a Mira. ¿Qué es lo que hay que me interesa detrás de estas tres cosas? A la ciencia no me puedo dedicar porque no me da el piné, pero bueno, lo hago ayudando a divulgar, que es una forma una cosa que sí puedo hacer, ¿no? Eh, y haciendo que se encuentre la ciencia con otras disciplinas, que eso sí es otra cosa que yo puedo hacer, que puedo habilitar y que me encanta. Pero las otras dos cosas las hago y y las hago porque me pasa esto, porque me resulta revulsivo, quiero de alguna manera poder a, a colaborar con esa visibilización. Porque digo, ¿cómo, uno, cómo, cómo, uno, cómo hace uno para transformar el mundo? Mm. ¿De qué manera? Y con, si puede tener la, esta soberbia de pensar que uno lo puede transformar. Mm.
0: ¿Y cuáles son las cosas, pegando un salto al costado, que te interesaría visibilizar?
1: La exclusión, el dolor, el, el lugar que, que, que tiene para nosotros el ego el, pero centralmente esas, esas esas cosas
0: exclusión, dolor sí, el rol del ego
1: el, el lugar que yo siento que en, lo, que en el mundo contemporáneo el, eh, estamos Estamos tan en el centro de todo que se nos, se nos empiezan a perder las sutilezas. O sea, como que el. que todo, 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 lo que. Y el arte habla mucho de esto, ¿no? Del. como si el antropocentrismo. Después de cuando Dios deja de tener el lugar del central, el hombre empieza a tener el lugar central y como si ese lugar nos hubiera cebado.
0: Mm.
1: Y nos llevó a un punto. De, de no la nos... creemos ahora sí el, el lugar que el lugar que tiene la fama por ejemplo hace que que no muchas de las de las personas que nos empiezan a de las cosas que nos empiezan a resultar invisibles tienen que ver con cuánto nos estamos mirando el, est el ombligo si no vemos al otro que tenemos al lado que, que, la, que, que sufre muchas veces no lo vemos porque estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos y yo no creo que haya intencionalidad en no ver al otro que sufre. No creo que, haya, que, no creo que en eso resida maldad. Creo que simplemente tiene que ver con que te entrenaron desde chiquitito, te setearon de fábrica a salir desde tu casa con temor a que el que no tiene te dañe. Y entonces en un momento lo dejas de ver. No es que no lo quieras ver, no lo ves. Y puede venir alguien y señalártelo y no lo ves. Y si lo ves al principio lo primero que tenés es pánico y el otro lo que siente es se siente invisible y sentirse invisible es terrible mm. no ser visto es, no creo que haya una sensación de más es, horripilante es peor que, que ser odiado absolutamente y entonces el mundo, lo que termina pasando es esto es esa dicotomía todo el tiempo de los que no vemos y los que no son vistos y estamos trabados ahí mm.
0: ¿y la ciencia cómo juega ahí? ¿Qué, ¿qué rol puede jugar la ciencia para ayudar en eso?
1: La ciencia se visibiliza a otras cosas, no necesariamente el dolor, mm. pero también eh, yo creo que nos que, que, que expone situaciones. Mm. Eh, el hecho de, de que a vos te pueden decir, uno, vos, vos estar convencido que algo no existe, ahora cuando hay una demostración empírica de que efectivamente eso es así, vos no puedes hacerte más el boludo de que eso no existe. Y me parece que la ciencia es nuestra herramienta para eso, sin que es la única que tenemos, por lo menos la que mejor funciona. Este, prefiero eso a que venga alguien y me diga esto es lo es, es esto lo que tenés que creer y es esto lo que existe. O sea, cuida a este porque tenés que cuidarlo, porque si no, no te vas a ir al cielo.
0: Justo ahora estamos en un momento en el que hay ciertos lugares donde eso se está poniendo en cuestionamiento. O sea, la ciencia muestra de manera inequívoca que hay calentamiento global producido por los seres humanos y viene un presidente de un país del norte que dice que no es así eh, y que echa por tierra el esfuerzo que muchos, todo el mundo viene haciendo y de un día para otro Trump dice no, ¿sabes que no, no voy a hacer eso. Y el
1: ciego, el rey de los ciegos.
0: Es, es increíble, ¿no? Es el, el...
1: Sí, y da mucha impotencia eso. ¿no? A pues, mí me impotencia, creo... bronca. sí, y... sí. sí. Pero por, otro, pero, pero por otro lado es solo en esa, probablemente pienso, no sé, capaz, eh, es solo una, solo una caricatura de un ciego de esas características puede mostrarle a los que hasta ahora no le venían prestando atención a esto que algo está pasando. Sí. Este, porque cuando tenés un necio al lado que pregona un, un, una cosa que es tan falsa como si fuera una verdad, pues decís, pará. Si este está diciendo esto que digo yo, es que en algo le estoy pifiando, ¿no? Claro. Como que si funcionara como una especie de espejo, Puede, como hablábamos o sea, bueno,
0: Es una visión optimista de lo que está pasando. Sí, que por bastante, ahí esto sirve para salir fortalecido de, sí, sí, sí. de lo que va a pasar. Sí, yo
1: soy bastante optimista. Sí. Eh, pero creo que son esas tres las herramientas que tenemos como humanidad. Claramente, para... Y que, y que tenemos que concentrarnos en esas porque esas son las que nos van a permitir pasar a otra etapa. Sí.
0: El, yo me puedo poner en la mente de un científico porque lo, lo fui o lo soy de formación, digamos, y, y durante muchos años me dediqué a hacer investigación, entonces me imagino o, o tengo una conceptualización yo en, en mi propia mente de cómo funciona la mente de, del científico, de, de mirar el mundo, buscar cómo, tratar de entender cómo funcionan las cosas. Ahora, la del artista es un poquito más lejana o más esquiva en el sentido de tratar de ponerme en los pies de, de un artista contemporáneo y, y ver cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Eh, me, me cuesta más imaginármelo. No, ¿Me puedes ayudar a...? a ¿A entender la mente de un artista? ¿Cómo, cómo es ¿Cómo uh, me de, un artista? Me,
1: me, me tiraste un trabajito complicadísimo. Yo, no, yo no, me, no me considero a mí misma artista, y que, que es la primera, el primer paso para, uh -huh. en lo contemporáneo para hacerlo, así que no sé si voy a poder eh, decirte que, siendo fiel a lo que efectivamente es cómo, cómo funciona un artista. Y creo además que hay millones de, de tipos de artistas, tanta cantidad como humanos que somos. Lo que sí creo que hay, hay algunos factores que tienen en común, o por lo menos esa es la sensación que a mí me da con lo que los conozco de más cerca o de más lejos. La primera cosa para mí es, esta, es, es esto de que lo que hago no tiene utilidad.
0: Lo, así piensan los artistas.
1: No tiene, que tener, no tiene que ser útil, el artista no es un diseñador. El artista hace lo que hace, lo puede hacer por muchas razones, lo puede hacer porque quiere ganar dinero, lo puede hacer porque no puede vivir de otra manera, que es una mirada más romántica del artista, Este, lo puede hacer porque siente que es, es este, su vocación más allá de, y es muy arriesgado, o sea, tener, ahora ya no tanto, es como los rockeros, viste que en un momento ser rockero era re punk, estará out de todo y hoy ser el artista contemporáneo es medio cool y estás bastante adentro del sistema. Eh, quizás el, el poeta menos, el poeta es más ese viejo paradigma. Eh, pero para mí hay un montón de razones por las que una persona elige el arte y hay un montón de perfiles de artistas. Eh, el, el, el artista habla, te habla mucho de él a través de, de su obra. Hay algunos que se quieren esconder detrás de la obra, que le tienen un poco de miedo a esta cosa este, autobiográfica de la obra, como que tratan de que esté muy encriptado en su obra eso, este, porque les parece no les parece digno mostrarse en la obra. ¿no? Y hay otros que no, que simplemente su obra es absolutamente autorreferencial y autobiográfica. O sea, no sé si te podría decir que hay un patrón este, que define la forma de ser de un artista. Sí creo que, eh, y ni siquiera eh, la dedicación exclusiva al arte, es porque hay muchos artistas que están en proceso de serlo y trabajando otras cosas. Sí, sí, yo no, O no, hay artistas que son artistas toda la vida en su vida privada y que recién, eso pasa mucho con las artistas mujeres, por ejemplo, no y que recién saltan a la vida pública cuando ya son grandes o porque alguien los descubre o porque les toca. no Que sé yo, Louis Bourgeois, por ejemplo, una gran artista, una escultora. Eh, ella la mayoría la mayor parte de su vida no vivió como artista. Eh, entonces, no, no sé si hay un, si hay un parámetro ah, común. Yo
0: conozco muy poquitos artistas de cerca, eh, pero conozco algunos bastante íntimamente y en los últimos años conocí a, a, a algunos. Y lo que siento es que están siempre en un proceso de búsqueda. O sea, están en un, en un proceso en el cual se agarran de ciertos conceptos, temáticas o cosas y la empiezan a atacar de distintos lados y a experimentar y a probar distintas... Es como siempre están buscando algo.
1: Juegan, mucho.
0: Es, mu es muy lúdico. Sí. Eh, y de repente se cruzan con otra cosa y la traen y la acercan a esta o no, o se van corriendo para ahí. O sea, hay, hay mucho de, de un proceso si eres un poco de búsqueda, otro poco reactivo a cosas que le van pasando, como que van reaccionando a esos estímulos que se le presentan, pueden ser estímulos externos o cosas que le pasen por adentro. Eh, siempre
1: con el hacer muy presente.
0: Siempre sí. sí. Siempre sí. la
1: praxis es está atrás, o sea, no puede no. Y si es el no hacer, eso en sí mismo es una declaración de principios, pero es una rareza, ¿no? Claro. O sea, que, que Puede ser efímero lo que haces, pero es. O sea, Estás piensan haciendo.
0: haciendo, de alguna manera, sí. no, no son intelectuales en el sentido del, del estudio, de los conceptos y hasta que no esté acabado no hago mi obra. No, no. hay
1: praxis, tiene es, que haber praxis. De algún piensan con las manos, digamos, piensan sí. haciendo,
0: por ahí sí. no es con las manos. Sí, caben con las manos, estas.
1: pero tiene que haber un hacer, tiene que haber un producto, algo que, eh, aunque no sea este, palpable, algo que, que emerja de ese proceso eh, como que vos describiste mucho mejor que yo de... de, de que puede ser un proyecto, que no le gustaría a Dorotea la que hablábamos antes, o puede ser simplemente un proceso interno de búsqueda de algo, una investigación, un, un algo. Una...
0: Cuando cuando Dorotea dice, ¿cuál es el apellido? Lasky. Lasky. Cuando Dorotea Lasky eh, dice un proceso, se refiere a que vos tenés un, un, perdón, un proyecto, se refiere a que tenés un, un concepto al cual querés llegar y ¿Tenés claro un recorrido que querés ir haciendo versus más un, una cosa más de descubrimiento? Una intención,
1: algo lineal. Una, un pro, una programa, pro, pro, algo que se programa y que lo podés definir en una frase antes de hacerlo.
0: Yo quiero visibilizar la exclusión, por ejemplo. Eso podría ser un... un, un... No,
1: es, es más concreto. Yo voy a... Eh, a ver, ¿cómo sería? Ella lo, ella da un ejemplo de un amigo. Y yo yo voy, a hacer, voy a ir a un museo todos los días y voy a hacer un poema sobre cada obra. Y esa va a ser mi obra. Dice ella Y ese sí. es un proyecto Un proyecto de libro de poemas ¿entendés? Claro. Voy a hacer un poema sobre cada hora. Y cuando lo contás y dices Wow, qué proyectazo, está buenísimo Ahora lo que ellos dicen es En realidad eh, Lo importante es a, a mí no me interesa tu intención Después si la intención la podemos encontrar y, re, y, y, y retomamos el hilo Y vemos de dónde salió Genial, a mí me interesa Cuál es el, 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 el producto de eso es como planificar una fiesta y que después no vaya nadie. Bueno, me voy a contar la fiesta, va a, pasar, va a venir esto, va a pasar tal cosa. Ahora, la fiesta es la fiesta en sí misma, lo que sucede en la fiesta. Mm. Este, tiene, que haber un, tiene que haber algo que se produzca y que además tenga una determinada calidad o característica. Esto es lo que ella describe como claro. que hablábamos antes de ese lugar de encuentro entre los entre lo universal y lo personal Sí, eh,
0: voy a hacer un paralelo con Aprender de Grandes, sin la intención de que esto sea algo artístico, porque no lo es eh, o sea, no, no tengo esa pretensión para nada pero de alguna manera empezó como un proyecto, en el sentido de me voy a juntar con cierta frecuencia con gente de la que quiero aprender y le voy a hacer preguntas y nos vamos a encerrar y no nos va a molestar nadie y vamos a tener esta conversación sin, sin mucho límite de tiempo y después surgieron Obras concretas eh, para Tomo vida propia Sí, movida mm. propia o, o conversaciones Que a mí me dispararon Otras cosas O me hicieron cambiar De opinión Sobre temas que tenía antes O me enriquecieron De la manera que fuera O simplemente La pasé bien Y, y eso está bien también eh, Entonces en ese sentido eh, Podría haber un paralelo ¿no? Entre Re, el proyecto Claro el, que sí
1: Igual ella, ella lo justifica mucho más en el arte contemporáneo. Lo que yo me empiezo a dar cuenta es lo que me pasa a mí con las obras que son solo proyecto, que quizás me, me doy cuenta que me emocionan menos, que claro. me pasan menos cosas. Y como que, por eso te decía que para mí fue una eureka, porque hay como un lugar, hay un punto de equilibrio en, en ese lugar, ¿no? entre el que no puede ser ni solo proyecto, ni solo una cosa aislada que no tiene ningún sentido ni ninguna intención. Tiene que haber, ni tampoco puede ser algo que interpele solo lo universal, y que no hable nada de mí, ni que no haya ninguna referencia. Es un lugar de equilibrio. Eh, igual el arte va todo el tiempo destrozando los conceptos que vos vas construyendo mientras que lo vas viendo. Y eso es la, lo maravilloso que tiene. Cada vez que teorizás algo... Te lo hace trizas y va a otro lugar.
0: Claro. Hablamos mucho de arte contemporáneo. ¿Hay una definición de qué es arte contemporáneo y qué es otro tipo de arte?
1: Hay muchas. Esto quizás habría que hablarlo con alguien de la facu. Sí. Este, pero eh, yo eh, tengo la sensación de que el arte contemporáneo empieza donde empieza a aparecer el concepto. De la misma manera que el arte... que, que La característica maravillosa que tiene el arte durante el Renacimiento es que aparece el artista, o sea, aparece la subjetividad... ¿Sí? Antes la durante el medioevo durante este, cuando el arte estaba más vinculado a lo sacro no aparecía la persona lo que había solo es una representación de lo divino en el arte en, en, a partir del renacimiento empieza a aparecer el artista por eso se firman las obras no el artista empieza a, y cada vez el artista es más estrella ¿sí? está más presente en la obra en, el, en lo contemporáneo aparece el concepto. O sea, no solamente se trata de del, 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 del producto, de aquello que se, que se genera, eh, y, y el color, y la belleza y lo que sea, sino que además atrás aparecen otras cosas. O sea, yo puedo observar, pero cuando observo comienza el proceso mío de, de acercarme a la obra. Después hay un montón de cosas que están ahí atrás que yo puedo conocer si investigo más o si me involucro más con la obra que aparecen a través del intelecto, que es esto que hablábamos. Hay con artistas, pero yo creo que también el, el, arte, el arte contemporáneo se está moviendo de ese lugar. Por eso te decía, te hablaba de este equilibrio y de, esa, de, de eso que me a mí hecho dejar pensando eh, Dorotea.
0: Y, y se está moviendo para distintos lados, me imagino, ¿no? O...
1: Y se mueve mucho porque pensá que de la misma manera que la capacidad para reproducir una obra de arte... Que esto, de esto habla mucho Walter Benjamin, ¿no? En el momento que aparece la fotografía o que aparece una impresora 3D o que aparece este, un montón de... lo industrial, por decirlo de alguna manera, la obra pasa a otro lugar porque esa, e, e, esa dimensión este, mágica o, o áurea que tenía una pieza única, que es lo que a vos te pasa cuando te paras delante de la Yoconda, ya no puede residir solamente en eso el valor. y Entonces esto es lo que te empieza, esto es lo que empieza a pasar con el arte contemporáneo a principios de siglo pasado. Ahora me parece que estamos yendo a otro lugar. ¿Por qué? Porque un robot aleatoriamente puede hacer dibujos o puede hacer poemas o puede, qué sé yo, puede pintar, o puede hacer proyectos de obras este, de arte conceptual.
0: Y, entonces, ¿Y, eso, y eso lo llamamos es? arte, claro, eso. y eso es lo que no, no, es lo,
1: lo que uno se empieza a preguntar. Este, lo bueno es que, como te decía antes, al ser, al, al estar a abraza, abrazar constantemente las verdades subjetivas, no nos dan. Cuando, cuando uno está vinculado al mundo del arte no te da miedo esa que, que haya que, que tirar todo abajo y volver a construir de nuevo un universo conceptual. Porque de eso se trata. En el momento en el que deja de haber enigma o el arte deja de, de, de cuestionar este conceptos que empiezan a ser verdades, ya no, lo, ya no funciona, ya no lo es. Mm. Y yo creo que como es un, una habilidad tan nuestra, tan humana, eh, tengo una confianza ciega en que siempre va a ser ese motor de la historia en el sentido transformador, de vanguardia, ¿no? Uh -huh. De llevarnos a lugares distintos.
0: El, de, dentro del mundo de, del arte hay varios actores, digamos, varios... Eh perfiles de, de, de personas o instituciones que juegan distintos roles, está el artista, está eh, esta fue la primera parte de la, la, la conversación de la que tuvimos también. con Florencia Polimeni, puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra floro. No se pierdan las próximas partes que estuvieron geniales.